0: В эфире подкаст «Эфид» – первый образовательный подкаст о том, как в мире финансов научиться теории и применять ее на практике. У микрофона кандидат экономических наук, доцент ВАФТ Иран Хикс, преподаватель Efit Олег Абелев и основатель Efit, участник финансового рынка России с 1992 года Алексей Примак.
1: Всем здравствуйте, друзья! Всем добрый день! В эфире подкаст Efit. Как всегда, на волнах этого образовательного подкаста, я неспроста сказал образовательного, мы говорим о том, что такое инфраструктура финансового рынка, что такое инвестирование и что такое финансовые инвестиции причем с разных сторон, с разных подводных камней. Я бы сказал, говорим не только о видимой, но и подводной части айсберга. Сегодня меня зовут Олег Абелев, как и всегда, но в роли Алексея, который немного подустал и уехал отдохнуть в отпуск Сегодня в роли Алексея в этом подкасте Наш коллега, с которым мы уже делали один из предыдущих эпизодов подкаста ФИТ. Кстати, дорогие друзья, можете обязательно слушать Писать нам комментарии Все, что вас интересует Любые негативные, позитивные эмоции Мы все примем Пишите нам на сайт, в телеграм-канал, на электронную почту Обязательно прочтем Так вот, сегодня мы говорим с Аланом Зарасом С которым мы уже в одном из предыдущих эпизодов говорили про золото Алан, привет! Привет,
0: Олег! Доброго времени суток! Друзья, слушатели, надеюсь, сегодняшний подкаст
1: будет вам очень полезен. По крайней мере, мы постараемся. Ну, я бы сказал, что эпизод, но на самом деле цели у нас понятны. Я их сказал в самом начале. Как говорил известный классик, цели ясны, задачи определены. Так вот, сегодня тема нашего эпизода – это такая штука, как клиринг. Вот я, честно говоря, когда ехал сюда писать этот эпизод, себя поймал на мысли, что я на финансовых рынках без малого 20 лет. И для меня слово клиринг, оно ну, такое, как слово «вода», деревья, ветер и так далее. То есть, такое вполне себе понятное, да, и употребимое в нужном контексте. Но для наших слушателей, которые слушают э, нас и образовываются рынку финансовому, рынку фондовому, это снова в новинку. Поэтому сегодня мы попытаемся объяснить простым языком, что это такое, и почему мы выбрали именно эту тему. Мы выбрали неспроста. Вот я думаю, Алан не даст соврать. Именно с клирингом сейчас происходят крайне интересные метаморфозы на российском финансовом рынке. Не так, Алан?
0: Да. Время непростое. У финансов организаций куча проблем, как и, в общем-то, у многих в стране. Биржи пытаются решать свои проблемы, клиентские проблемы, брокеры пытаются также решать проблемы своих клиентов, и
1: клиринг здесь во многом ключевое слово. Давай попытаемся по-простому, что называется, на пальцах нашим слушателям объяснить, что это такое, потому что тот, кто открывает банковское приложение, брокерское приложение или, в конце концов, онлайн интернет-кабинет на сайте своего компьютера и нажимает кнопку «Купить или продать», он об этом же не задумывается. А в этот момент происходит много всего интересного. Алан, давай начнем вот с чего. Что происходит в тот момент, когда клиент хочет купить или продать ту или иную бумагу с точки зрения клиринга? Поясню сейчас. Во-первых, всегда на бирже идет
0: обезличенная торговля. И всегда стороной сделки у клиента выступает не какой-то конкретный другой контрагент, а именно биржа. У любого участника торгов Контрагент всегда биржа Значит, если бы этого не было Само понятие организованной торговли Бы просто не существовало, это был бы внебиржевой рынок
1: Где каждый знает друг друга И заключает сделки в виде друг друга Ну, кстати, надо сказать, что такой рынок существует да. И более того, обороты в мире на этом рынке Гораздо больше, чем на биржевом Изначально торговля любыми активами В том числе и ценными бумагами, валюты валютой И так далее, она, конечно, была на Внебиржевом рынке, но мир не стремится на месте, для чего появился биржевой рынок. По сути, для того, чтобы понять, зачем нужен кверинг, нужно объяснить одну простую вещь. Любые сделки на бирже, в отличие от любых сделок вне биржи, которые вы осуществляете, они унифицированы и стандартизированы. То есть, говоря по-простому, есть определенный стандарт, которому должна удовлетворять каждая из сторон сделки. Покупатель или продавец.
0: Да, происходит следующее, к примеру, простейшей ситуации: я купил у тебя ценных бумаг, Олег, на 100 тысяч рублей, а ты купил у меня других ценных бумаг на 50 тысяч рублей. Вот вместо того, чтобы мы с тобой по этим двум сделкам рассчитывались бы сами, перечисляли друг другу деньги, ценные бумаги, биржа, конкретно клиринговая организация этой биржи, берет и перечисляет от меня к тебе 50 тысяч рублей. И все. И мы больше этим вопросом не заморачиваемся. Это проблема биржи провести расчеты. Таким образом мы получаем, что клиринговая организация биржи ⁇ это та организация, которая занимается расчетами по сделкам. Это важнейшая функция биржи. У биржи несколько функций. Торговая, дать доступ к торгам. И расчетная. Торговой функции занимается одно подразделение биржи, а вот расчетными функциями занимается как раз клиринговая организация. Конкретно в России
1: это НКЦ. Национальный клиринговый центр, да, абсолютно правильно, Алан, ты говоришь. Я думаю, что по биржам мы, наверное, будем делать еще отдельный эпизод. Да, да, безусловно. А сегодня я хотел все-таки сосредоточиться именно на клиринге. Я хотел бы сказать, что, наверное, это святая святых деятельности любой биржи, потому что без правильно и своевременно проводимых расчетов вообще никакая биржевая стандартизированная торговля невозможно и вот казалось бы все так просто для нас с тобой да как для не знающих друг друга это мы с тобой сейчас сидим в эфире здороваемся пожимаем друг другу руки но в реальности если мы работаем на бирже и чего-то друг у друга покупаем то в отличие от вне биржевого рынка где мы должны друг друга знать ну желательно да на биржевом рынке мы можем друг друга не знать это и есть преимущество стандартизированной торговли, она анонимна Я могу найти Алана, могу найти Алексея, могу найти Петра Ивана, Лену, Машу, Вику, и мне абсолютно без разницы, кто эти люди, потому что за расчеты между мной, тобой, Леной, Машей, Викой отвечает как раз биржа. Вот это очень важный момент. Но, Алан, бывает в жизни всякое. Я плавно перевожу к тому, что теперь давай посмотрим на историю с клирингом не со стороны подавца и покупателя, а со стороны биржи. В чем основная состоит сложность клиринга, если мы со стороны биржи смотрим, все-таки ты, человек, Которые пару десятков лет на финансовых рынках, и знаешь, о чем речь? Ну, основная проблема это расчеты,
0: как я считаю, когда идет торговля на необеспеченную позицию. Давай
1: поясним нашим слушателям. Это, ну,
0: мы уже затрагивали, по-моему, косвенно этот момент. В прошлом подкасте это когда человек вносит некий депозит и, условно, там 100 тысяч рублей, но биржа дает ему возможность открывать, покупать или продавать ценных бумаг на 300, условно, тысяч рублей. Или брокеру биржа дает возможность покупать, продавать ценных бумаг на 300 тысяч рублей. По сути дела, это так называемое кредитное плечо. Вот здесь точка напряжения всегда, потому что в моменты рыночных всплесков волатильности эффект финансового рычага, он способен сработать для одних плюс, а для других ровно так же в минус
1: Давай я поясню, что эффект финансового рычага, это понятие, оно не имеет отношения к деятельности биржи, как появившейся на нем, это понятие широкое Мощно, полное всеобъемлющее Оно появилось далеко не на биржах И а гораздо раньше Оно означает следующее Оно означает, что до какого-то момента Компания, физическое лицо, государство Неважно кто, какой-то контрагент Который с кем-то торгует чем-то на рынке Может для этих операций У кого-то брать либо активы Либо деньги взайм. И до какого-то момента это даже хорошо Потому что использование заемных денег До определенного их количества в сделке Увеличивает прибыль того, кто их занимает Но только до определенного момента. После этого начинается один простой процесс. Расходы по обслуживанию займа превышают доходы от сделки, на которые эти займы привлекаются. Классика жанра – это умение определить четко эту грань. И вот этот вопрос не праздный ни для биржи, ни для покупателя, ни для продавца. И очень правильно многие брокеры, вот я знаю, поступают, когда они просто по некоторым активам в виде ценных бумаг просто говорят, мы вообще взаим деньги на покупку этих активов не даем, либо вообще эти активы взаим не даем. А когда брокеров спрашиваешь, почему, они говорят, повышенный уровень риска. Потому что есть вероятность, что стоимость этих активов сильно изменится. Верно?
0: Да, абсолютно так. Есть определенные списки, они утверждаются биржей. Брокер не может их изменять в сторону уменьшения, но он может их изменять в сторону увеличения и такое бывает что у брокера
1: список жестче чем даже у биржи вот именно
0: подкаст и фит.
1: и я неспроста профект финансового рычага начал говорить почему я зацепился за эту тему потому что мы плавно выходим на историю с клиингом вот здесь, когда мы говорим о том, о чем ты только что говорил чуть раньше, когда мы работаем с заемными либо деньгами, либо активами, какие риски возникают для биржи с точки зрения клиринга? Давай прямо их перечислим, потому что относительно недавно, и в 2020 году, и в 2022 году такие прецеденты реализовывались. Для биржи риск достаточно серьезный, как я считаю, потому
0: что тот же НКЦ, это вполне себе организация коммерческая, она отвечает за свои обязательства по клирингу, но она отвечает определенным биржевым фондом, и он, как мы понимаем, не бесконечный. И эти люди работают как вполне себе риск-менеджеры. Они обязаны обязательства брокеров мониторить на предмет того, что если этот брокер не исполняет, она за них должна исполнить обязательства. А если биржевой фонд гарантийный не беспределен, то мы понимаем, что при каких-то ситуациях его может банально не хватить вот это головная боль сотрудников
1: клиринговых организаций, то бишь НКЦ. А давай мы обязательно скажем нашим слушателям, а из каких средств вот этот вот гарантийный фонд биржи формируется, о котором ты только что сказал?
0: Его вносят, насколько я понимаю, участники биржи. То есть, участники
1: биржи, это, давайте тоже поясню, это все те брокерские компании, которые имеют лицензию на профессиональную деятельность с ценными бумагами и аккредитованы Каче... регулятором в качестве участников биржи, да, то есть, Участников биржевой деятельности. На сайте каждой биржи, любой, не обязательно российской, любой биржи есть список участников. Да. И вот эти участники, я так понимаю, какими-то да. долями пропорционально да. Да. вносят средства да. в этот Я фонд.
0: немножко поясню. значит У нас в России двойственная, так сказать, градация брокеров сложилась. первая это лицензия Центрального банка. Без нее вообще брокерская деятельность невозможна, незаконна. А второе, этот лицензированный брокер, он может быть членом биржи, а может и не быть Это уже желание брокера А есть такие прецеденты? Их много, маленькие брокера, по сути это субброкеры Это довольно накладно, быть членом биржи Это обязательство, это расходы, это опять же взносы в гарантийный фонд Поэтому не все брокера, обладающие
1: лицензиями, они являются членами московской биржи Скажи, ну я не спрашиваю сколько, потому что понятно, это невозможно помнить А это публичная информация? какой объем взносов каждый участник вносит в резервный фонд биржи. Вообще его размер где-то можно посмотреть? Да, конечно,
0: размер его можно узнать на сайте биржи, но вот сколько каждый брокер туда внес, вот это я боюсь... Закрытая информация. Ну, да? я не могу сейчас ответить. Наверное, как-то можно. То есть, я не думаю, что это закрытая информация, я просто ее не
1: находил и не искал. Да, но вот теперь интересный момент, да? для наших слушателей это, кстати, будет очень важно. Что называется, пощупать рынок живьем, да, вы можете зайти... На сайт Московской биржи, Санкт-Петербургской биржи. Да вообще любой мировой биржи. Там обязательно есть раздел участники. И вы просто можете посмотреть их. Сколько их. И понять. Если их довольно много... Например, на американских площадках И на европейских крупных площадках В частности, лондонских, их несколько сотен Потому что, я так понимаю, один брокер Может быть членом нескольких бирж Это не обязывает его быть членом только одной биржи Крупные международные брокерские компании Являются членами десятков бирж И, соответственно, если вы видите, что участников этой биржи Гораздо больше, чем у другой Это сразу говорит о некоторой надежности биржи С точки зрения клиринга Значит, ее фонд гарантийный, о котором Алан говорит Достаточно велик для того, чтобы В случае проблем у продавца и покупателя или да, рассчитать кого-то из сделки Я верно говорю? Да, абсолютно так, ты прав Подкаст и фит А вот теперь давай перейдем непосредственно К тому, какие могут реализоваться риски Это мы так сейчас его вроде так сладко Красиво рассказываем и медом мажем Вроде так все хорошо работает Март 2020 года Цена на нефть становится отрицательной Мы сейчас не будем говорить о причинах этого Потому что это тема отдельного эпизода Почему так произошло И меня до сих пор загадка Я тебе объясню обязательно в одном из будущих эпизодов Я разобрался в этой теме, могу объяснить ну, давай мы это оставим для будущих эпизодов. Итак, цена отрицательная. Поскольку я помню, в максимуме, он же в скобочках минимум, была цена минус 40. Я хорошо помню, как я сидел на стуле, смотрел на биржевой терминал и просто щипал себя за все возможные части тела, когда видел, когда цена на фьючерсы марки WTI шла так 5, 4, 3, 2, вот
0: 1, 0, 5. Вот ты щипал, а я фотографировал.
1: У меня теперь для внуков есть как бы что вспомнить вот, видите, как. и показать. Так вот, а давай мы-то щипали, фотографировали. Умилялись, смеялись, ахали-охали. А вот, мне кажется, сотрудникам НКЦ да, было не до смеха. Да, да. Я думаю, да. Вот что произошло с точки зрения клиринга? Ну, я не могу достоверно утверждать.
0: Как ты думаешь? Там не было. Но я думаю, что произошло следующее. У брокера есть клиенты. Это мы уже знаем. Так вот, для биржи брокер это такой же клиент, как для брокера его клиент обычный человек. И биржа, она не видит клиентов этого брокера. Она видит только общую позицию, денежную и бумажную, именно брокера. И если какие-то клиенты брокера... Или сам брокер Никто же не запрещает брокеру заниматься собственной операцией У него такая есть лицензия дилерская Кстати говоря По маржинальным требованиям
1: Это именно требования, которые заемные Заемные Скажем так,
0: на грани возможного, допустимого А такие параметры, они отслеживаются бирже, они известны Биржа имеет право принудительно закрыть всю ту позицию брокера Или часть позиции, которая выходит за рамки допустимой Исходя из риск менеджмента самих сотрудников НКЦ. Вот и произошло, скорее всего, следующее, что клиенты каких-то брокеров или сами трейдеры угу. брокеров заигрались с плечами и допустили такой момент, что по условиям обслуживания брокера, НКЦ, сотрудники НКЦ имели право принудительно закрыть часть или все
1: позиции такого брокера, что, собственно говоря, и было сделано. А как их можно закрыть, если они видят отрицательную цену, вот эти активы?
0: Для меня вообще понятие отрицательной цены загадка, но А-а-а. как-то это было сделано. И, видимо, это, я знаю, что там были иски со стороны брокеров, клиентов брокеров, именно вот этот момент, видимо, и сподвиг людей предъявить претензии К бирже.
1: Более того, я тебе скажу Что эти иски не удовлетворены частично До сих пор. Какие-то удовлетворены Какие-то не удовлетворены. Но я так понимаю Что до конца все судебные процессы Связанные с историей 9 марта 2020 я года. Я слышал об этом, да, да Они продолжаются. Да. Хотя прошло уже Больше двух лет. Да. И судя по всему Будут продолжаться дальше. Здесь вопрос На самом деле не только экономический финансовый Рисковый. Мне кажется, нам стоит еще сказать О том, что есть вопрос технического риска Я думаю, мало кто из сотрудников НК. И вообще клиринговых центров других бирж, не только московской, российских технически в своем программном обеспечении предполагал, что цена фьючерса на нефть может быть отрицательной. Я
0: тоже этого не предполагал. И, видимо, это основная претензия, потому что если бы цена была ограничена нулем, то, возможно, не затрещали бы брокерские позиции, а может быть, затрещали не в таком объеме.
1: По сути, переводя язык математики на язык финансов, отрицательная цена означает, что не продавец должен покупателю товар, а покупатель ему ну, а продавец должен платить покупателю да, за то, что за, тот Забрать у него этот да, товар. Забрать товар.
0: Да. Ну, на рынке нефти это имеет, в общем-то, какой-то даже может быть и смысл. Потому, что если ты накупил этой нефти, ты ее не в состоянии хранить. Ну, если так уж. Да. нефть Все-таки это товар. То ты, возможно, при некоторых обстоятельствах будешь еще приплачивать, чтобы тебе ее забрали. Потому, что у тебя есть затраты на хранение. Но это чисто человеческие вот рассуждения. Ты, ты сейчас,
1: кстати, этими рассуждениями как раз-таки очень близко подошел к причинам отрицательной цены. Но мы не будем про это детально отдельный говорить. Отдельный подкаст. Это будет отдельный эпизод, потому что тут нужно всю цепочку будет развернуть, почему так произошло. Но человеческие твои представления, они на самом деле недалеки от истины. Ну хорошо, возвращаемся к клирингу. Да? Есть финансовая сторона вопроса, есть техническая. С технической понятно. Просто программное обеспечение биржевое, которое установлено на компьютерах в НКЦ, не было готово к этому. Окей. Финансовая сторона вопроса. Сотрудники НКЦ какой-то момент начинают понимать, что Вот этого размера гарантийного фонда Ну, Просто начинает не хватать для того, чтобы Рассчитать всех участников этих сделок И очевидно так и произошло Раз появились судебные иски к бирже Потому что национальный клиринговый центр Это юридически часть биржи То есть биржа стала ответчиком Вопрос, мы сейчас говорим не про биржу Даже, а скажи мне пожалуйста Как ты видишь в дальнейшем Развитие клиринговой деятельности В связи с тем, что произошло в марте 2020 года Будет ли возможность в будущем у, допустим, биржи и у НКЦ какие-то еще задействовать инструменты, чтобы, во-первых, увеличить размер этого фонда, может быть, надо повысить взносы для участников. Либо наоборот сказать, такие-то инструменты подлежат клирингу ровно, строго, вот в таком объеме. И это ваш риск. Все, что свыше, из своего
0: кармана. Как ты думаешь? Ну, тут сложно сказать. Я-то вообще-то по профессии трейдер, управляющий, не рисковик, но я бы шел по пути сопоставления волатильности рынков. И дисконтов Дисконт объясню, что такое Давай. К примеру, я брокер Я хочу купить ценную бумагу Покупаю ее, скажем, ОФЗ На миллион рублей Потом я хочу еще купить это ОФЗ Биржа мне дает такую возможность Купить еще на 2 миллиона Потому что у меня есть залог Мой миллион в виде ОФЗ Но биржа страхует себя Она оценивает это УФЗ изначально мной купленное, не за миллион, а, скажем, за 800 тысяч рублей. И она мне говорит, окей, я вижу, у тебя есть обеспечение, но оно стоит сейчас 800 тысяч. А почему? А потому что мы не знаем, что будет завтра. И это гарантия, если я, который являюсь твоим кредитором, дал тебе деньги и взял обеспечение, я не уверен, может быть, завтра она будет стоить ниже 800 тысяч рублей. Это моя страховка, мой запас. Так вот, вся деятельность, все взаимодействие между биржей и брокерами в плане обеспечения вот такой вот торговли маржинальной с кредитным плечом строится именно с учетом дисконтов. Это определенная гарантия для НКЦ, что, собственно говоря, с этой деятельностью он не уйдет в минус. Потому что, когда он будет реализовывать, не дай бог, эти ОФЗ, к примеру, или любые другие ценные бумаги, он, реализовав их, Получит живой кэш, которым он будет, собственно говоря, чувствовать себя как биржа вполне нормально. Так вот, на мой взгляд, это самая большая проблема рисковиков, потому что занимаются, это отдельная специальность на фондовом рынке, риск-менеджер. Самая большая проблема рисковиков – это сопоставить текущую волатильность рынка с величиной дисконтов. Я думаю, ни одна диссертация на эту тему была защищена, но проблема от этого меньше не становится в, в такие вот ситуации, которые мы вот
1: разбирали. Я думаю, что мы про риски тоже будем, наверное, отдельные эпизоды делать, А-а-а. потому что риски бывают разные, да? Да. Подкаст и фит. Возвращаясь к дисконту, давай еще раз прямо на пальцах для слушателей прям четко перечислим, что такое дисконт, ты сказал, то есть это некий такой ну, скидка. ценовой такой сброс с цены да. того или иного финансового актива. Значит, давай прям по пальцам. Как устанавливается этот дисконт и как он определяется в общем смысле?
0: И внутри брокера есть такие люди, риск-менеджеры. И у биржи есть такие люди, которые прям по спискам ценных бумаг Облигации ранжируются акции, у каждого такого списка есть свой уровень дисконта.
1: Ну вот, давай, давай, знаешь так: вот условно, понятно, что у каждого Есть свой, просто чтобы кто нас слушает, им было понятно. Вот, допустим, ты риск-менеджер, тебе стоит задача от руководства компании установить новые дисконты по каким-то там, не знаю, инструментам. Ты смотришь акции Газпрома, ОФЗ с погашением через три года, облигации Газпрома тоже или там, не знаю, еще кого-нибудь. Какой твой алгоритм? Я сейчас без цифр, просто чтобы было понятно, каков алгоритм установления дисконта. Вот ты видишь у себя на экране монитора какой-то инструмент, его характеристики параметры. Облигация или акция,
0: допустим. Ну, мы будем смотреть на такие вещи. Историческое поведение, историческую
1: волатильность ценной бумаги. Да, то есть, как она на предыдущем периоде времени за какой-то период и менялась в цене. Да. Как а она, она
0: реагировала на те или иные экстраординарные события, какие максимальные были. А и... если
1: эта бумага новая, вот, не знаю, неделя ей, она недавно
0: с торгуется. С великой долей вероятности она не будет ни в каком списке, она просто вот именно в тот самый попадет провальный список, о котором ты говорил, когда тебе просто откажут, и под нее
1: ты не сможешь кредитоваться. Так, окей, посмотрели историческую волатильность, сделали какие-то свои наброски. Вот она равна там чему-то, чему-то. Дальше.
0: Это на самом деле математическая задача. То есть, для каждой бумаги с определенной исторической волатильностью
1: задать правильный дисконт. Вот именно этим занимаются риск-менеджеры. И я вам скажу так. Кто из наших слушателей хорошо учил математику в школе и в ВУЗе... Я
0: знаю, это Мехмат. Знает.
1: Ну, не так, чтобы прямо уж сильно Мехмат. На самом деле, я вот студентом в ВУЗе, где преподаю. да, Я в рамках курса корпоративных финансов и рынка ценных бумаг рассказываю, что риск по активу, по портфелю... Это, по сути, то, что мы называем показателем стандартного отклонения. Я не буду вдаваться в формулы и детали. да, Потому, что кто хочет может открыть все, что угодно, от Википедии до любых словарей, почитать, что это такое, как это считается. Экономический смысл следующий. Есть история, есть какие-то изменения доходности по какому-то активу, по облигации, по акции за какие-то периоды времени. Мы берем среднее, и потом пытаемся понять отклонение каждого периода, цены за каждый период от этого среднего. И потом, соответственно, там избавляемся от минуса, возводим в квадрат, делим на количество и так далее. И мы находим некую величину в процентах, которая с определенной долей вероятности нам говорит, что доходность этого актива может измениться вот в каком-то диапазоне. Исходя из границ этого диапазона, мы устанавливаем дисконт по цене. Я а, прав? Абсолютно так. Ну вот как-то так можно, наверное, это и описать. Подкаст и фит. Ну и, наконец, последнее, о чем я хотел сказать, последний вопрос поговорить с тобой в рамках этого эпизода по поводу клиринга. А давай перенесемся на два года вперед, из марта 20 в март. 22-го. 22-го. Мы в прошлом эпизоде уже обсуждали проблемы у некоторых брокеров, которые привели к тому, что появилась необходимость в сегрегированных счетах. Кто, кстати говоря, не слушал, послушайте обязательно. Мы там ланом подробно разбираем, что это такое, зачем это надо. Вопрос у меня такой. Как ты думаешь, у брокеров сегодня, вот после того, что произошло в марте 22 года, подход к определению вот этих вот инструментов, под которые можно брать займы, либо в виде бумаг, либо в виде денег, насколько он изменится? Может вообще некоторые брокеры скажут, мы вообще этим заниматься не будем, маржинальными операциями не занимаемся, к чертовой матери. Мы посмотрели на этот случай с некоторыми брокерами и нам это нафиг надо, условно говоря.
0: Ну, я не думаю, что так будет все прям печально и маржинальная торговля сойдет на нет. Понимаешь, если к этому делу подходить с умом, но ну, это нормальный инструмент и он позволяет зарабатывать, если у человека есть голова на плечах. Если головы нет на плечах, то это обоюдоострое оружие. Печально будет действовать. Значит, Что я думаю? Здесь сейчас будут колоссальные переоценки ситуации. Они уже идут у брокеров, у биржи. Во-первых, мы имеем ситуации, когда... На бирже сегодня что-то торгуется, а завтра, извините, оно не торгуется. И тогда уж какой-то дисконт не применяй, это бесполезно. Ты просто не сможешь продать эту ценную бумагу, которую ты взял в обеспечение. Вот я
1: поэтому, Алан да, в завершении короткий вопрос тебе и задаю. Не думаешь ли ты, что скоро просто у брокеров в списке вот этих бумаг, условно говоря, был у брокера они... список 50, станет 5 Они сейчас уже сужаются. Они сужаются. А нет ли риска, что они вообще пропадут и брокеры скажут: "Мы же не знаем, будет это торговаться завтра или нет"?
0: Это не только зависит от брокеров. Олег, невыгодно совсем завинчивать краны. Я думаю, что и регулятор здесь займет какую-то взвешенную угу. позицию. По крайней мере, у нас есть достаточно большой список чисто российских бумаг, которые торгуются в России, учитываются в России, и они ни при каких внешних обстоятельствах, на мой взгляд, таких не, ни, могут. не, не, не могут быть, исключены, не могут быть да, исключены. Просто мы знаем российские ценные бумаги, которые формируют не совсем России. Это
1: другой разговор, я думаю, это мы будем в будущих да. эпизодах обязательно разбирать. Ну, что же, Алан, я думаю, пора подводить итог. Итог следующий. Уважаемые наши слушатели, когда вы покупаете или продаете ту или иную ценную бумагу, во-первых, обязательно потрудитесь зайти и посмотреть, если она в списках, в которых говорится о том, что она может стать предметом займа, либо в виде ценной бумаги, либо в виде денег. И это некая, ну, что ли, если хотите, мерила надежности этой ценной бумаги, потому что под ценную бумагу, у которой волатильность огромная, мы только что рассказывали да про этот дисконт, никакой брокер, никаких займов давать не будет. Поэтому выбирайте это внимательно. Ну и помните, конечно, о том, что если вы собираетесь покупать вообще какие-либо ценные бумаги, либо деньги, либо валюту, либо товары на той или иной бирже, подружитесь зайти и посмотрите, какое количество ее участников. Если их три, это одна история. Если их 33, то это другая. Это зависит напрямую от того, каков резервный гарантийный фонд на бирже. Вот, наверное, такой вывод. Спасибо тебе большое, Алан. Спасибо. Мне кажется, далеко. мы попытались максимально подробно об этом поговорить. Напоминаю, что сегодня о том, что такое клиринг, с чем его едят и чем он грозит. Всем участникам рынка в рамках подкаста EFIT мы говорили с трейдером с 20-летним стажем, преподавателем EFIT Аланом Зарасовым. Алан, еще раз спасибо. Спасибо. Ну, а я спасибо напоминаю... Да, да, напоминаю, дорогие друзья, пожалуйста, пишите нам в наш Телеграм-канал, заходите на наш сайт, пишите нам на электронную почту, оставляйте все ваши отзывы, мнения, пожелания, мы обязательно их все учтем. И если их наберется много, мы сделаем отдельный эпизод, ответим на все ваши вопросы. Олег Кабелев, специально для вас, дорогие слушатели подкасты ФИТ. до встречи на следующих эпизодах. Пока. До встречи.
0: Напоминаем, что подкаст Fit можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, Castbox, Spotify, VK, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.